0: só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Allan Kardec, em Introdução de O um Evangelho Segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos! Aqui é Larissa Chaves, e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Dentre os ilustres benfeitores espirituais que contribuíram com a codificação espírita, especialmente com o Livro dos Espíritos, vamos hoje, com o auxílio de Ivone Pereira, através de um dos artigos publicados na obra A Luz do Consolador, conhecer um pouco mais sobre Emmanuel Swedenborg. Vejamos as informações biográficas pesquisadas por Ivone. Ora, Swedenborg era sueco e viveu no século XVIII, tendo sido, segundo seus biógrafos, o homem mais culto do seu tempo. Dele, diz o ilustre pesquisador espírita Arthur Conan Doyle, em seu importante livro História do Espiritismo. Nunca se viu tamanho amontoado de conhecimentos. Ele era, antes de mais nada, um grande engenheiro de minas e uma autoridade em metalurgia. Foi o engenheiro militar que mudou a sorte de uma das muitas campanhas de Carlos XII da Suécia. Era uma grande autoridade em física e astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Continua Ivone. Esse homem, dotado de tanta cultura, era também médium, vidente, clarividente, presenciava acontecimentos a enormes distâncias, como o incêndio, aqui, da mesa de um jantar de que participava, com 16 convidados em Gotemburgo, assistiu em Estocolmo. Parece que foi em 1744, em Londres, que suas forças mediúnicas entraram em atividade. Desde o advento da sua primeira visão, esteve ele permanentemente em contato com o outro mundo. Observemos agora um trecho do que relatava Swedenborg no século XVIII e viria a repetir Conan Doyle ao citar suas obras. Verificou que o outro mundo, para onde vamos depois da morte, consiste de várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela a que se adapta à nossa condição espiritual. Somos julgados automaticamente por uma lei espiritual das similitudes, o resultado é é determinado pelo resultado global da nossa vida, de modo que a absolvição ou arrependimento no leito de morte tem pouco proveito. Nessas esferas, verificou que o cenário e as condições deste mundo eram reproduzidas fielmente do mesmo modo que a estrutura da sociedade. Viu casas, onde viviam famílias, templos, onde praticavam o culto, auditórios, onde se reuniam para fins sociais, palácios, onde deviam morar os chefes. Ivone observará que, à sua época, muitos espíritas ainda tinham dúvidas sobre as descrições contidas nas obras de André Luiz, Ernesto Bozanos, Ilda Gama ou Léon Denis como nas dela própria. Afirmavam que tais descrições não apareciam de tal forma nas obras de Allan Kardec e seriam fruto de animismo ou mesmo mistificações. Ainda hoje, esses questionamentos se fazem presentes e respeitamos o direito de cada qual acreditar ou não naquilo que lhe aprouver. Mas não deixaremos de destacar que tais descrições sobre a realidade de planos espirituais pulsantes em atividades e construções fluídicas que aparentam ser tão concretas quanto as que conhecemos aqui, não começou aqui no Brasil recentemente, mas estão presentes desde há muito, inclusive na experiência deste vulto cujo nome está entre as assinaturas dos prolegômenos de O Livro dos Espíritos. Emmanuel Swedenborg. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast Café com Espiritismo.